0: Olá, meu nome é Ariana Gilberto e estou contribuindo para Tips Foi. Possuo 18 anos de gestão de pessoas. A minha formação inicial é em pedagogia. Por isso que eu falo que as, as histórias infantis têm muito a nos ensinar. Então hoje, a nossa lição de gestão de pessoas vem da história Alfeu, o ursinho que não sabia nadar, de David Bedford. As ilustrações do livro são de Karen Sapp. Alfeu, o ursinho que não sabia nadar. Alfeu era um urso polar e adorava a água. Ele podia boiar calmamente como uma baleia. Ele podia dar cambalhotas e girar como uma grande bola de neve. Ele também sabia nadar mas só nadava na piscina dos filhotes. Alfeu, ele sabia chapinhar como um urso polar. Mas um dia os seus irmãos disseram, você está muito grande para usar a piscina das crianças. Ué, por que você não nada com a gente no mar? Alfeu perguntou, vocês podem me ensinar a nadar lá? Não, 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 estamos muito ocupados, responderam seus irmãos E foram embora nadando juntos Alfeu então subiu numa uma pedra de gelo e ficou observando o mar Então ali ele viu um grande mergulhão mergulhando no mar Plaft Ele pensou, talvez o mergulhão possa me ajudar Chegou no mergulhão e perguntou como você nada no mar? É fácil. Bata as suas asas e finja que está voando. Mas eu não tenho asas, disse Alfeu. Alguma coisa passou zumbindo. Zum! O que é aquilo? Aquilo é uma foca, mas ela pensa que é um peixe, disse o mergulhão. Se eu soubesse nadar como um peixe, pensou Alfeu, eu poderia nadar no mar. Alfeu, então, subiu os degraus até o alto do monte de neve escorregadio que só. E que e lá estava a foca. Como você nada no mar? Perguntou Alfeu para a foca. E a foca respondeu. Eu zigzagueio zagueio e me contorço. Opa! Alfeu tentou zigue-zaguear, mas sentiu-se como um bobo. É assim, Alfeu, contou a foca Continue, continue se contorcendo Porém, Alfeu estava descendo rápido demais, rápido demais, rápido demais E de repente, Alfeu chegou num monte de neve E Alfeu voou no ar É assim mesmo, Alfeu, berrou o mergulhão Bata as asas e feche os olhos Meus olhos já estão fechados, disse Alfeu e em seguida, splash. Alfeu estava no mar. Ele tentou ziguezaguear, se contorceu como uma foca, bateu os braços como um mergulhão, mas no final ele chapinhou como um urso polar. Então, quando Alfeu abriu os olhos, viu todos batendo palma e acenando para ele. Você foi brilhante, Alfeu, gritaram seus irmãos. Você vai nos mostrar como fez esse mergulho, por favor, Alfeu. Está bem, disse Alfeu. Eu mostro, eu mostro. Vocês estão prontos? Perguntou Alfeu aos seus irmãos. Sim, parece que sim, disseram seus irmãos assustados. Então já gritou Alfeu. E eles então zig-zaguearam pelo monte de neve como se fossem focas. Eba! Gritavam felizes. Bateram os braços no ar como o um mergulhão. E depois mergulharam. Splash! Splash! Depois desse dia, Alfeu ficou muito feliz por nadar no mar, como um urso polar. Este é o chapinhar do urso polar no mar, Alfeu disse para seus irmãos. E logo mostrou para todos como ele fazia. Então, aqui, nós temos algumas lições né, com o Alfeu. Ele não parou quando temos uma meta. O que, que o Alfeu tanto queria? O grande objetivo do Alfeu era sair da piscina das crianças e ir nadar no mar. Com isso, aprendemos vemos que nós temos objetivo e meta. O objetivo é a descrição daquilo que se pretende alcançar. O que o eu queria? Nadar no mar. E a meta é a definição em termos quantitativos, com prazo determinado. Opa, como assim? Qual então é a diferença entre objetivo e meta? Objetivo é aquilo que eu quero fazer. Olha, eu quero nadar no mar. Meta, eu tenho seis meses para estar nadando no mar. O meu objetivo, por exemplo, bom, o seu objetivo pode ser de aprender inglês. Se você quer transformar isso numa meta, eu tenho que aprender a estar falando inglês fluente em dois anos. Aí sim é uma meta. Então para isso eu quero apresentar para vocês a metodologia SMART. S M A R T. As metas elas são um direcionamento para gente, né? E se a gente for parar, pensar, para analisar e considerar quais serão as ações que vão nos levar até a gente alcançar o nosso objetivo, a nossa meta. Então, o método SMART ele funciona como checklist, da... pois através da metodologia SMART a sua meta será avaliada a fundo. Então, vamos analisar por parte. Por exemplo, o S, o S é de specific. específico. Específico. Você... é quando você tem o entendimento na totalidade de que esta meta significa para você, né? E para quando a gente está, né, vendo se a meta ela é clara, você tem que responder algumas perguntas, né? O que eu quero alcançar com essa meta? Quem será? Ou quem serão os responsáveis por essa meta? Onde ela será realizada? Como ela será conquistada? Porque ela deve ser seguida? E relembrando o caso do Alfeu nadar no mar. O objetivo grande dele era o quê? Nadar no mar e não mais nas piscinas das crianças. O grande responsável pela sua própria meta era o Alfeu mesmo, né? O M, a gente precisa ver se a meta é mensurável. É o como ela será medida. Qual é o resultado esperado? Quanto tempo será necessário para eu alcançar essa meta? é quando eu quantifico eu olho para a meta e consigo quantificá-la mensurá-la torná-la tangível eu consigo me enxergar realizando né, o passo a passo para o atingimento da meta e se eu cheguei na meta qual será, como que eu vou medir se eu cheguei lá ou não por exemplo Alfeu era nadar no mar ele conseguiu a meta dele e o A, né? Fomos para o S, o M, agora o U A. Eu preciso saber se a minha meta é atingível. De que adianta eu ter uma meta se ela não pode ser atingida? Pode parecer muito óbvio isso, não é? Mas vamos lá para algumas perguntas chaves que eu preciso fazer. Com base no histórico que eu tenho, é possível atingir os objetivos traçados? Se você acredita que é possível, quem pode te ajudar a verificar se essa meta é atingível ou não? Alfeu, ele pediu ajuda, né? Ele pediu ajuda primeiro para os seus irmãos, que negaram ajuda para ele inicialmente, aí depois ele observou e viu o mergulhão e pediu dicas para o mergulhão, observou e percebeu como a foca nadava. E pediu focas para fo... e pediu dicas né? para a foca também. Então é muito importante saber para saber se a meta é atingível, eu ter também próximo a mim pessoas que vão saber me direcionar para o atingimento da minha meta. E depois vem o R, né? De relevante, para ver se é relevante a minha meta. Quanto mais relevante for a meta, mais motivador estarão todos envolvidos. Mais, você estará mais motivado para atingir sua meta. Afinal de contas, você é o dono da sua meta. Então, para isso é necessário que você busque responder o quanto o atingimento da meta significa e é importante para você. Por que será que Alféu queria tanto sair da piscina das crianças? Porque ele não era mais uma criança. Ele precisava ir nadar no mar. Ele já tinha idade para nadar no mar. Só que para nadar no mar, ele precisava aprender. Ah, é relevante eu aprender inglês? Poxa, tem uma vaga que eu estou observando faz tempo. Para eu conseguir avançar na minha carreira, eu preciso aprender inglês. Isso é uma grande relevância, né? Continuar os estudos em outra linha. O quanto é relevante a sua meta? Tá? E esse é o momento oportuno para eu estabelecer essa meta? O quanto eu posso, né? A meta está relacionada a tempo. Então, será que esse é o momento oportuno? Será que eu posso esperar mais um pouco? O que, que eu tenho que fazer para? Sempre pensando no foco, atingir a meta, atingir o resultado. E aí vem o T de time, né? É time-based, para saber se é temporal. Uma meta sem prazo de realização tende a cair na chamada procrastinação. E de procrastinar, deixar de lado, estamos fora, não é mesmo? Porque se não há data, sempre será algo adiado. Por isso, existe a, frase, a fase né, do planejamento. Em quanto tempo? Quando eu divido a minha meta em tempo? Não significa, quando você está planejando, que você está engessando a sua meta. Mas, você está mostrando para você que essa meta... Ela pode sofrer alguns ajustes no meio do seu caminho, por ser um fator externo a você e não diretamente ligado à sua ação. Por exemplo, talvez nesse momento você né, esteja com aulas online, por exemplo, de inglês, né, e que isso esteja diferente do presencial. Talvez esse momento que nós estamos passando né, com a pandemia do Covid-19 Esteja deixando a sua meta um pouquinho mais longe Mas você não pode deixar do que? Ele só está paradinha ali Mas ela não deixou de existir Então por isso que a gente fala que não vai engessar a meta Porque existem fatores externos Que podem nos né, colocar alguns obstáculos E que vai ser necessário uma, eu fazer um reajuste nas datas O que não tem problema nenhum o que eu preciso mesmo é continuar com o foco na meta. E a metodologia SMART? Então aí, né, a gente completa a metodologia SMART, que não faz... Qual que é a grande importância dela? Ela nos faz sair né, da subjetividade, do, achimos, do achismo. Eu acho que eu vou demorar seis meses para nadar no bar. Não, eu não posso ter achismos quando eu estou estabelecendo uma meta. Eu preciso pensar sobre a meta, né? Eu preciso quantificar essa meta. Eu preciso mensurar essa meta, tá? Então, mas de onde surgiu a metodologia SMART? Alguns autores associam a metodologia SMART pra, com Peter Drucker, né? o grande pai da administração, tá? Mas, no momento, não há nenhum ponto, assim, que fala, foi ele. Provavelmente, ele trouxe para o Brasil essa metodologia. Ok? E que tal, então, aplicar o método SMART em sua próxima meta? Eu tenho certeza que há metas aí a, a serem concretizadas, tá bom? Então, até o nosso próximo Contos de Gestão.